1: Better alive, you are coming with me. También las brujas no me dan miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión, podcast número 21. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmonte. Y esta semana traemos muchísima información de eh, películas que se van a estrenar próximamente y además de las producciones que vimos esta semana, que fueron en total cuatro películas y una serie. ¿Es correcto, Iván? Es correcto. Ok, entonces vámonos rapidito porque hay mucha información. Empezamos. Exactamente el día miércoles, por ahí, todo el mundo estuvo eh, preocupado porque se cayó el, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, Twitter no, Twitter pero no. Se, cayó, se cayeron redes sociales, ¿no? Y todo fue porque Disney así le pagó al mundo para que en el primer minuto, no, nah, no fue en el primer minuto, fue como a las 6 de la mañana, liberaron el segundo avance de Avengers Endgame. Que como saben, pues es la película que va a estrenarse precisamente el 26 de abril. Casi a, a, a un mes de su estreno liberan el segundo tráiler. ¿Crees que sea tú el final? De un ciclo sí. Eh, yo creo que va a cerrar con la muerte de varios personajes
1: importantes de, de forma definitiva para dar entrada a una nueva generación,
0: supongo. Sí, y el, el avance la verdad es que no dice nada
1: que es lo bueno, de hecho, vemos... porque ya acostumbran a quemar la trama en todos los trailers recientes
0: efectivamente, qué bueno que los rusos se han ido por, por este camino, ¿no? de que no quieren revelarnos nada, siempre han dicho desde un principio que eh, los avances que iban a lanzar, solamente iban a contemplar la primera media hora de película, ¿sale? entonces, el nuevo avance trae muchísimo material pero de las películas pasadas, tanto de Iron Man, Capitán América eh, Thor y por ahí, con algunas secuencias que ya habíamos visto... Eh, y algunas las alargándolas un poco. Si acaso, lo más relevante eh, que puedo decirse es que... Curiosamente, Tony Stark aparece... Con lo que todos consideran los trajes cuánticos... Junto con sus demás compañeros... Eh, en, en, casi al final del, del avance. Y muchos han empezado a especular... Que si sí si va a llegar sano y salvo a la Tierra... Que si no, y todo eso... Pero les recuerdo Y precisamente esto me pasó ayer Que estaba platicando con, con una amiga Claro, un saludo Que este ella trabaja para Disney Y me estaba diciendo que, que no nos fiáramos del todo Porque al final de cuentas El tráiler de Infinity War Los tráilers tenían 40-50% de material fake ¿Recuerdas? Ok Entonces le hace Eso pudieron haberlo puesto ahí nomás Para que todos acá estuvieran de Y, y, y pues no pasará nada entonces, pues de hecho estoy por ahí en la negociación para que nos deje ver la película antes que todos. <risa> Vayan a ver el tráiler, está en la página. Y ahora también vamos a hablar de otra noticia importante que hubo en la semana, que fue, se lanzó también el segundo avance de Aladdin, la película que va a llevar a live action el cuento clásico eh, de Disney, que es eh, dirigida por Guy Ritchie. Curiosamente. Curiosamente, y que la verdad no me acuerdo cómo se llama la actriz, no me acuerdo cómo se llama el actor que la va a hacer de la DIN. Lo único importante es que todos estábamos súper encabronados porque eh, el genio que, que es interpretado en esta ocasión por Will Smith se veía horrible en, en las anteriores eh, avances que lanzaron. Y pues ahora como que lo medio ya arreglaron, algunos ya perdieron el, el hate contra la película, además de que... Ya pusieron un poquito, o no te dejan ver, unos pequeños segundos de la canción de Un Mundo Ideal, ¿no?
1: Y aparte como la, un, unos breves momentos de acción a la Richie, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Yo no le tengo fe. <risa> Siendo sinceros, la verdad es que yo tengo mucho miedo. Aladín me gusta mucho. A mí también. Y creo que las, las partes musicales en la película animada son... Increíbles, entonces, pues ojalá que Guy Ritchie no, no nos haga una mala jugada, la verdad. Híjole, yo no sé, yo sí siento
1: que va a ser una película de destruir infancias y me queda una duda: ¿crees que salgan gitanos en la película?
0: Pues yo creo que era una de que sí, este cabrón mete gitanos para todo.
1: Por eso lo digo, o
0: sea, tiene ¿Sí? como una obsesión bien rara con los gitanos. El ADC, ¿no? De Descendencia Gitana o algo así. ¿Quién sabe? Eh? Pues sí, a habrá que revisarlo, este. pero sí, el tráiler como que se vio que lo lanzaron como para componer. No estoy nada emocionado, ojalá que no, no pase nada malo. Solamente como dato, para cerrar la noticia, es. estaba leyendo que en algunos eh, screenings que ya hicieron para, ya sabes que a, a gente y a críticos se las muestran un poco antes... Ha llamado mucho la atención de manera favorable la interpretación que le han dado a Yago, el perico, Ajá. y es el actor Alan Tudyk que lo hizo muy bien en Rogue One como el, el robot que ayudaba a Diego Luna. Sí. Y también este, él, él, él ha hecho buenos doblajes, la verdad. Bueno, y aparte tiene por ahí un rol muy importante en Your Robot, no sé si la recuerdas, precisamente con Will Smith, él es el robot. Sí, 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 o sea, digo tiene como que muy buenas actuaciones en momentos de... como interpretando personajes. Y por último, de las noticias de esta semana, porque la verdad tú es que fue flojita, también a mediados de semana, nos... no fue el viernes, el viernes como a las 12 del día nos sorprenden con que Disney se echó para atrás, algo muy, muy, muy raro, de esas cosas que casi nunca suceden. Disney decidió echarse para atrás y regresar a la silla de director, a James Gunn, para que pueda terminar su trilogía de Guardians of the Galaxy. Sí, es cierto. Eh...
1: Yo creo que sí funcionó la presión que Dave Bautista y otros actores eh, Ejercieron en el sentido de que se manifestaron a favor de James Bond Y que si él no estaba ellos no iban a salir en la película Yo creo que sí fue un... No diría que esa es la razón por la cual Disney eh, tomó otra decisión Pero yo creo que sí fue factor importante
0: Yo creo realmente que todo estuvo en que él imprimió un sello muy característico a la primera y la segunda película y yo creo que no encontraron quién pudiera eh, emular este sello en, en la tercera.
1: Ya estaba hecho, se supone. Era Taika Waititi, director de
0: Thor Ragnarok. Yo leí precisamente de que iba a ser Taika Waititi. Que se lo habían ofrecido, pero que él lo había rechazado y que había dicho que se le hacía como algo poco cortes. Este, contra oh, James pues, un, un, un colega, ¿no? Entonces, de hecho, precisamente dentro de las reacciones dentro del mundo cinematográfico, los Guardianes de la Galaxia todos tuitearon que, que padre. Y Taika Waititi puso que no le iba a hacer yo. Sí, sí, la <risa> güey. está chido. ¿Sabes qué siento yo que fue? Que todo fue una pantalla
1: por parte de Disney para mandar de infiltrado a James Gunn a DC y ver qué están y haciendo. Y destruir.
0: Y destruir este... Suicide Squad, ¿no? Exacto, igual que como este... Con Josh Whedon. Ándale, con Josh. <risa> Lee. Está <risa> bien padre que sí por eso. Sí, güey. Pues bueno, es una buena noticia. Eh, qué bueno. En general fue una buena, eh, una buena semana para los Marvelitas. E incluso... Van Estoy seguro que van a empezar a llegar los tweets ¿no? así de... Pinches noticias... Todas parecen que Disney se las pagó. Bueno, pues es que fueron las relevantes de esa semana. No hubo gran este, información adicional. Así es, nada más destacarle. Sí. Ok, entonces eso vamos a dejar de lado las noticias para platicar primero de una serie que desde hace ya un mes estrenó y traemos como 15 días queriendo nosotros este, entrarle. O mejor dicho, comentarla con ustedes Ya la terminamos, por fin Sufrí, y otras vez voy a decir por qué Y estoy hablando de Umbrella Academy ¿Quieres darnos un pequeño introducción A este mundo, Iván? Uh, sí, eh, The Umbrella Academy Es un
1: cómic que originalmente Fue publicado por Dark Horse Comics <coughs> El cómic básicamente es como una Copia, se podría decir, hasta cierto punto de los X-Men. Utiliza como el mismo concepto de una escuela donde habitan eh, chicos superdotados. Eh, la diferencia, pues, es de que hay un tono mucho más maduro, más oscuro, se podría llamar. Eh, aparte de que, pues, es escrito por Gerard Way, a eh, quien tal vez ustedes conozcan como eh, uno de los, bueno, el vocalista de My Chemical Romance y este hombre unió fuerzas con Gabriel Ba para ilustrar lo que es este cómic a, a la fecha existen tres volúmenes eh, uno se titula Apocalypse Suite el otro es Dallas y el otro es eh, Hotel Oblivion honestamente yo solo llegué a leer el primer volumen me pareció muy interesante aunque como comentábamos hace ratito no es muy accesible que digamos eh, el ritmo que maneja el, el cómic es un poco, ¿cómo decirlo? Um, Lento. Si no te gusta como consumir cómics que no estén llenos de acción y momentos impactantes como suelen ser, por ejemplo, DC o Marvel, sí te va a ser un poquito difícil eh, consumir este tipo de contenido pero eh, sí tiene personajes bastante interesantes, tiene ahí un desarrollo muy, muy interesante. En cuanto se anunció que se iba a hacer serie, pues estábamos ya de entrada interesados. Es correcto,
0: y sobre todo, eh, como dices nada más para dejar la parte del cómic, el cómic eh, se desarrolla de una manera muy interesante porque va teniendo eh, saltos entre el presente, el pasado, que es algo que tocan mucho en, en la serie, ¿no? Eh, la serie está basada en parte de la primera temporada de o, public, o lanzamientos eh, de cómics uh -huh. y en, un, en parte también de la segunda oleada, digamos. Entonces, para por los que son seguidores del, del cómic, pues van a encontrar como que algo así de es que esto no pasó así, o esto pasaba después. Claro que al final de cuentas pues que es una adaptación, ¿no? Claro. Hablando ya espe específicamente de la adaptación a la televisión Siguen eh, estando muy de cerca con, con Dark Horse Comics Que es la, calle, la casa que los lanzó Sigue estando muy eh, de cerca Gerard Wade Que es el, el escritor Y aparte son desarrollados por Steve Blackman Él, él es el, el director de, eh, de la serie Y... La verdad es que es muy interesante. El, el elenco, yo creo que ¿Quiénes serán los, los más conocidos, las caras más conocidas. Ellen Page, obviamente. Sí, Ellen Page. Eh, como Bania Hardgrapes. Es... ¿Perdón? Como Bania Hardgrapes, que es el número 7, ¿no?
1: Así es. También eh, Thomas Hopper. Tom Hopper. Bueno, para los que son fans de Game of Thrones, salió en la última temporada. Y tiene un destino no muy agradable en la serie.
0: Spoiler, compa. Ah, ¿en cuál serie? ¿En Umbrella o en Game of Thrones? Game of Thrones. Ah, <risa> <risa> <A> ver <risa> Yo... <risa> Ya me spoileaste, güey. <risa> sí. <risa> sí, como dices, viene Tom Hopper y él es, él es Luther. Luego está Robert Sheehan, que es Claus. O eh, cuatro. número 4. Número 4, es en el, español. El, el, el cambio, ¿no? Entre el Spanglish. Y eh, Amy Rayburn Lapman, que es Allison, número 3. David Castañeda, quien es Diego Hargraves, que también es número 2. Y Aidan Gallagher, que es Ben, que es número 6, si no cinco. me equivoco. No, sí. es número 5, ¿verdad? Perdón. Número 5. Y Justin H. Min, como. El número 6. Como el número 6, es correcto. Y bueno, la, la serie de que va nada más rapidísimo. Este grupo de superhéroes crecen. ¿La serie de qué va? es Bueno, como bien dijiste... Todos estos niños son adoptados... Por un, un hombre que se llama... Reginald Hargraves... El cual va a buscarlos... Porque descubre que hay un pequeño fenómeno... Con ellos... Que tiene que ver con que todos nacieron en el mismo día... A la misma hora... ¿Sale? Y que las madres y, no
1: estaban embarazadas...
0: Y las madres no estaban embarazadas... De repente... Por obra del Espíritu Santo... Este, pues tuvieron un, unos niños, ¿no? Entonces, este hombre va y, y habla con... Aparte, creo que son cuarenta y tantos niños en todo el mundo. Y él va a, trata de hablar con la mayoría de los padres. Y al final, solamente logra que le vendan o le de, den en adopción a siete de estos niños. Correcto. ¿Sale? Con estos for, forma la Umbrella Academy. Porque él descubre que estos niños tienen pues, habilidades especiales. Hasta ahí no hay tanto spoiler porque eso te lo explican en los primeros minutos de, de la serie. Después hay un salto en el tiempo, los vemos a todos de grandes, los cuales se reúnen de nuevo en la Umbrella Academy porque eh, vienen a, a ver o fueron convocados porque su padre ha muerto. ¿no? Y a partir de ahí, todo se empezará ahora sí a desarrollar la trama ...respecto al misterios ...que ellos empiezan a notar... ...con el fallecimiento... ...de Sir Reginald Hargraves... ...y empezaremos a conocer... ...poco a poco... ...lo disfuncional... ...que es esta familia... ...lo peculiar que él era con cada uno de... ...de los niños... ...y este... ...pues como... ...la verdad, él tiene la culpa de todos los... ...pinches issues que tienen... ...cada uno de ellos, ¿no? A partir de aquí... La serie eh, empieza a explorar creo que muy bien a cada uno de ellos. Nunca sientes como que se cargan hacia un personaje más que a otro. Si acaso un poco el personaje de, de Ellen Page, que es Vania, que es, por cierto, de, de, quiero de una vez dejarlo claro, lo odié. Su personaje que se me hizo todo el tiempo super manipulador, fíjate. Ok. Yo no le compraba esa onda de... Tirar, tirarse al suelo Todos y cada uno de los capítulos güey.
1: Pues tiene como cierta lógica eh, No puedo entrar en territorio De spoilers, pero Tiene una característica que la Distingue del resto de sus hermanos Entonces es como lógico Lo que lo que comentas, no, no lo considero Como manipulación, pero sí como que Entiendo el por qué lo hace
0: Yo solo siento que, o a lo mejor esa era la idea no Sobre explotarlo para Para que eso te fuera abriendo un poco La trama, en general la serie está muy bien hecha la verdad es que los efectos funcionan bien eh, las actuaciones también en general me gustó muchísimo la, la actuación del niño de Aidan Gallagher como number five, que tiene el poder de saltar en el tiempo okay. creo que me parece muy interesante su trabajo de, como que en esa barrera de que tenía que ser serio a pesar de ser niño le quedó muy bien. Y también eh, me encantó Robert Sheehan como Klaus. ¿No que lo odiabas, me lo has dicho? Sí, lo, fíjate que al principio, los primeros tres capítulos, me desbordaba su inestabilidad. Pero poco después, cuando ya empiezo a entender un poco su trama, me, me agrada mucho lo que hicieron. Porque son, tanto él como Cinco, son su, como superhéroes, pero muy originales. ¿me, me, ¿Sí me entiendes? Porque, por ejemplo, uno es el arquetipo de un superhéroe líder si estás de cuenta que le puedes quitar el nombre de quieras le puedes poner Cíclope le puedes poner este Capitán América si quieres no sé o sea, es, está muy trazado sobre el cliché Ajá. luego el, perso el personaje de Diego igual es es Batman, güey. O sea, oscurón, hasta se burlan de eso en un capítulo, ¿no? Que le dicen así, tú, tú te paseas siempre en Expandex. En Expandis. <ríe> Sí. Pero estos otros dos, lo que son Klaus y, y The Boy, como que sí rompen mucho esa pared. Y me, me, me gusta mucho. Incluso también la chica de los rumores, ¿no? Sí, pero creo que no, no le dan tanto juego, ¿sabes? O sea, pudieron haberle dado más juego a su poder pero más bien queda como ahí un en, en, interés romántico y, y ahí los temas que trae con su otra hermana, Vania. Pero en general es una buena serie, está muy bien hecha. No es para todos, de hecho yo la sufrí mucho. Yo creo que de los 10 capítulos, los primeros 5 me parecieron muy lentos, pero así debió así fue concebida. Entonces denle una checada, es algo fresco, es algo eh, interesante, y, y denos ustedes su opinión, ¿qué les pareció eh, Umbrella Academy? ¿Te, ¿La sufriste más que Maniac? No. no, no Maniac la sufrí más, definitivamente. No, yo sí estoy sufriendo más
1: la de Umbrella Academy, porque todavía no la acabo, pero sí la estoy
0: sufriendo más, no porque sea mala. Sí, de, repito, no es mala, de hecho abiertamente, ya para cerrar, a mí no me gustó, Prefiero el cómic, el cómic eh, me gusta mucho por el arte y creo que tiene un tratamiento diferente el, los manejos de los tiempos que a mí me agrada más, pero se puede hacer más eso en, en una historieta que en, en, en la versión eh, para televisión. Pero claro. fuera de eso, no veía no que sea mala, la verdad es que es muy interesante, incluso ya, ya se autorizó la segunda temporada. Ok. ¿Sale? Ok, ahora sí vamos a pasar a las películas que vimos esta semana. Y eso también trae de vuelta a nuestra exitosísima sección. O oh no, Fidecine, lo has hecho otra vez. Que de hecho era Fidecine, ¿eh? O oh no, Fidecine, lo has hecho otra vez. Y nos referimos a dos películas que sí, Fidecine las financió. ¿Y por cuál quieres empezar? ¿Por la más mala o la peor? Ah, pues por la que tú, que tú tenías que ver, que era como novio de pueblo. Aparte es súper asshole, ¿no? Así de... Me dices, güey, te toca ver a ti como novio de pueblo. Yo voy a ver las buenas y las malas. <risa> voy y la primera que veo, en las buenas y en las malas. Y a la mitad <risa> de la película digo, válgame el señor, me tocaba ver la otra. <risa> sí, imagínate, un viernes, güey, de esos que sales todo desmadrado... Y dices, quiero ir a relajarme al cine Y te tocan dos patadas en la entrepierna de películas güey. Puedes haber elegido nada más una y, y no sé, viste las dos Pues sí, pero bueno Vamos a empezar Como novio de pueblo ¿No es mala? Es muy mala Es muy mala La película es dirigida por Joe Rendón Él, él la escribe, él la dirige Y pues como aquí en México Pues seguramente hasta él la produce, ¿no? Él eh, no tiene grandes eh, películas que haya hecho en, en su filmografía. Generalmente, digo, mejor dicho, la mayoría son cortometrajes y algunos capítulos para series de, de televisión. Esta es su, su ópera prima. Y para esta película pues logra juntar un cast que, aunque no lo creas, funciona. Eso es lo único que tiene la película. Funciona el cast. Y está encabezado por José María de Távira Que tenía un millón de años sin verlo Creo que desde Arráncame la vida Y estoy viendo aquí su filmografía Y no, güey, o sea, sí tiene dos, tres Por ejemplo, qué pena tu vida Ya me acordé, sí sale por ahí Este, él También en el Atentando Y Amar a morir Ay, ya me acordé de esa también Híjole, bueno, pues Este chavo, ¿no? Que le echa ganas y obtiene papeles ¿Quién sabe cómo en, en el cine mexicano? Es el protagonista. ¿De qué va la película? Yo ahorita les voy diciendo quiénes más y tengan este, el elenco. Este chavo se va a casar y precisamente la noche antes de la boda su novia lo abre, ¿no? Y no se presenta en, en, en la iglesia. Por lo tanto, pues el güey se, de, se, se, se tira la depresión y todo esto. Y para... Sacarlo precisamente de este eh, mal trago Sus dos primos Que son también como sus dos mejores amigos Deciden ir a sacarlo de su letargo Y llevárselo a Puerto Vallarta Que es donde vivieron su infancia O iban muy seguido porque su abuelo allá tenía una casa Los primos son Martín uh, Tomaro como Julián Y Ricardo Polanco como Miguel a Martín Altomaro sí si lo hemos visto en diferentes películas. Es de esos chistositos que insertan en películas generalmente. Y la verdad, a mí me caía súper gordo hasta esta película. Creo que su papel más importante es el de Nicolás en... Soy tu fan, con Anaclava Talalcón. Ok. ¿Sale? Bueno, este dude, que repito, a mí siempre me había parecido... Pues que no la armaba... Es una suerte de personaje que trata siempre de andar animando a, a, a los primos... ...pero es como ese primo chaborruco, ¿me entiendes? Y le queda perfecto el papel. Okay. Y es muy gracioso, o sea, tiene momentos que en verdad se los compré. El otro eh, actor que te digo que se llama Ricardo Polanco... ...es un hipocondriaco, súper forzado, súper este, sobreactuado... De esos clásicos de que. Ay, 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 ay. Eh, Ah, ¿sabes como quién? ¿Has visto una serie de Jorge Ortiz de Pinedo que se llama Una familia de 10? No. Bueno, pues es un güey hipocondriaco, cabrón. Es que, que. Ay, le pega el aire y ...yo me tengo que tomar la pastilla porque me va a dar gripa. Ay, me, me estoy sintiendo mal. Y ahí te cuentan un poco de su historia. Y completando el, el elenco la parte importante, está Regina Blandón, la cual me da mucho éxito porque. Ya. Es la nueva Marti Gareda, la nueva Ana Clara Taralcón. Junto con esta chica Fernanda Castillo, en todo el cine mexicano están apareciendo ellas. Van como cuatro películas este año, donde veo que ella sale. Incluso en las dos películas de este fin de semana, ella participa, ¿ok? Regina Blandón es, para los que no la conocen, pues es este Vivi, de la familia Peluche, ¿sale? Y, para rápido, la película es una cochinada. <risa> Está, eh, pero el guión tiene cierta gracia, cierto corazón. La relación entre los primos y con esta chica y cómo, cómo en Puerto Vallarta se reencuentran y empiezan a surgir, hay un romance que no estuvo cerrado. Funciona, o sea, te, te al menos hace que te intereses por saber qué va a seguir en la trama. Luego, hay muchas historias alternas durante la trama, todas inverosímiles. Pero lo suficientemente interesante para que al menos la hora, 40 minutos que dura, digas, uh, no, no dura más, perdón, dura dos horas, dura los 120 minutos. Durante los dos horas te mantiene al menos este, interesado. No va a trascender, pero la verdad es que no la, no la sufrí tanto. Tiene un par de ahí de gags y de comentarios que sí se me hicieron muy, 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 muy graciosos. Sobre todo en la historia de, de este primo Julián, que neta poder hacer una película solamente de su arco.
1: Cállate, y, no les des y... ideas.
0: <ríe> es que güey, te cuento después fuera del aire <ríe> lo que hace el güey. Ok, y eso es todo con Como novio de pueblo. Ahora háblanos de la película que te tocó ver, que fue En las buenas y en las malas.
1: Bueno, En las buenas y en las malas es una película dirigida por Gabriel Barragán Sentíez es eh, protagonizada por Surya Vega y Alberto Guerra quienes interpretan a una pareja que eh, está en ese lapso en donde ya llevan el tiempo suficiente como para empezar a considerar un compromiso a largo plazo. Obviamente pues aplican el cliché de que la mujer es la que quiere el compromiso y el hombre es el que tiene miedo a, a este eh, por ahí descubren que la chica se, se embaraza de forma no planeada y es entonces que el, el vato pues decide eh, proponerle matrimonio para ya formar lo que es una familia ¿no? De ahí desemboca en una serie de, de situaciones que pone a prueba lo que es su, su relación. Eh, obviamente pues estas situaciones supuestamente son, son cómicas. Se supone que la película es una comedia romántica. Voy a ser honesto, en algunas ocasiones sí me llegó a sacar dos tres carcajadas, pero... ¿Neta? Sí, en, en algunos momentos sí. Eh, precisamente porque siento que no es como la típica película donde el humor es súper forzado, o sea, igual no es eh, humor excelso o manejado de forma increíble, pero yo creo que sí lo manejan eh, un poquito más natural diría yo, aunque sí si utilizan demasiados clichés y personajes que salen sobrando. Eh, me, me molesta en general, por ejemplo, el personaje de la Wedding Planner. Ese sí me, me molesta cada vez que aparece en pantalla. Es muy
0: ¿En serio? Sí, a mí sí me molestó. Yo fui lo único que disfruté, güey. Él y el amigo... Ah, eh, sí. <risa> wey, eso está muy perfecto eh, ese, sí, ese
1: sí me hizo reír. Con, con Esos Jesús, dos ¿no?
0: personajes, para mí, salvan la película.
1: Sí, y fíjate que en sí la historia No me parece mala Yo creo que, ¿sabes qué tipo de película Me hubiera gustado ver con esta historia En específico? Algo tipo 500 días con ella que, Tirándole más al, al drama, o sea, sí teniendo momentos Cómicos, pero tirándole más Al drama, y no
0: Ok, creo que tiene razón Nada más para empezar, también es La primera película De, de este director, que se llama Gabriel Barragán Santíez Ajá. Y él para hacer esta ópera prima eh, se basó en, en una película chilena. O sea, es un remake, de hecho, de una película chilena que se llama Qué pena tu boda, ¿sale? Y según esto él eligió porque era una historia de amor contada desde el punto de vista de un hombre. Y justamente es ahí donde a mí me rompió la película. Porque yo, yo había leído esto antes de ir a ver la película y en todo momento yo no vi una película... Que fuera fresca e innovadora en su propuesta en este sentido. Como si lo es 500 días con ella, como tú dices. Porque sí. ahí sí, completamente lo vemos desde el punto de vista de Tom. Tan así que Sommer ha quedado por los siglos como la villana, ¿no? Cuando, cuando no en lo realidad... Es. Cuando no lo es. Es correcto. Y que pudo haber sido al revés, ¿no? Contada desde el punto de vista de Sommer, que sea muy interesante. Y, y seguramente Tom sería el villano.
1: ¿Has visto una película que se llama... La desaparición de Eleanor Rigby? Sí. Precisamente ellos utilizan de forma muy inteligente... Porque hay tres versiones de la película. Hay una versión donde se enfocan completamente... A la visión del protagonista, de él. Hay Ajá. otra donde se enfocan completamente en la visión de ella. Y Ajá. hay una versión que se llama Ellos... Que mezcla los momentos más importantes de las dos relaciones. Precisamente ese es como un experimento muy interesante. Y te digo aquí... Pudieron haber empleado algo similar, pero queda en una comedia llena de clichés. De hecho, el final, donde él en el concierto y eso, es así como, no, por favor. O sea,
0: no, no. De pena ajena, ¿no? Sí, completamente. Ahora, para cerrar, porque la verdad no creo que necesitemos dedicarle más minutos a eso. El personaje del Mejor Amigo, que es interpretado por este chico que salió en de RBD, Cristian Chávez, ¿no?
1: Ok.
0: ¿No te, pare, ¿No te parece que es políticamente incorrecto? Sí. Sí, sí, sí. Y yo decía, yo decía, en, en estos tiempos que son súper mojigatos y de todos se ofenden, ¿quién chingados autorizó a este güey? Que aparte, <risa> o sea, que aparte yo, que sí soy súper este, de humor negro, ácido y me vale, llegó momentos en los que dije, ay, este güey ya se está pasando de lanza
1: sí un poquito y es que bueno hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos toman años en concretarse entonces estoy seguro de que el guión eh, existe desde hace al menos unos tres a cinco años pues sí entonces que lo pudieron haber corregido pero la verdad es que como te digo ese tipo de películas las voy a ver a un complejo en específico y todos están riendo en la sala
0: tan acá también estaba llena eh.
1: Tan, tan así que como te había comentado yo no me reía y unos me vieron medio feo que porque no me reía Ah. <risa> a ese
0: grado. Entonces, pues volteé así de, fuck you, perro. Casi, casi. No operaron en Boston para no reír. <risa> no, wey. Afortunadamente, eso sí, para hacer viernes horario comercial, yo las dos salas, tanto como novio de pueblo y en las buenas y en las malas, estaban llenas. Sí, no lo dudo. Y seguramente van a seguir llenas en el transcurso de la semana. Ok. Llega
1: entonces el momento de... El versus de la semana ¿Qué prefiere, Rafa?
0: ¿En las buenas y en las malas? ¿O como novio de pueblo? Híjole, si sí está difícil Porque las dos la verdad no, no, no califican ni en tu de mis estándares para ser medianas, pero disfruté más como novio de pueblo precisamente porque al no querer innovar se jugaron fácil y repito el elenco que conformaron tiene muy buena química y eso es lo que al menos te hace entretenida la experiencia definitivamente me quedo con novio de pueblo ok, listo Ok. entonces ahora vamos a hablar de una película que eh, ha estado llamando la atención en redes muchísimo. La crítica ha estado con todo, a diciendo de que ya la vimos, chequenla, Dios bendito. Y yo, yo caí presa, de, porque de hecho íbamos a hablar esta semana de otra película que era Boy Erased. Pero justo cuando iba a salida para ir a verla, me topé con el estreno de Living Neverland en HBO. Es un documental que salió directo en, en la cadena que se centra en una serie de entrevistas que le realizan a dos muchachos de 30 años y a sus familias sobre los momentos que vivían o vivieron, mejor dicho, con Michael Jackson en su famoso rancho Neverland. Ok. Quisiera empezar diciendo nada más que está impresionante. O, o sea, no ¿a has... ti sí te vendieron el hecho de que Michael Jackson es culpable? Sí, ve, te sí. lo juro, yo, yo siempre había sido pro Michael A mí, yo Es más, te, también quiero aclarar otra cosa, antes de otro Como artista, infinito respect, ¿sale? Punto Ese cabrón es el rey del pop, cantaba, bailaba como Dios bendito y ya Como artista, era una chingonería como persona, todo el mundo sabemos que las personas siempre detrás de estas grandes figuras artísticas tienen issues, ¿no? Tienen problemitas, bla, bla, bla. Bueno, yo había pues leído como todo el mundo y escuchado los rumores de que pues, traía esta onda de que era pedófilo, que había abusado de niños, que sí, que no, que le había dado dinero a tal familia, mil cosas, ¿no? Pero yo nunca había visto pruebas tan incriminadoras como ahora we. o sea ver a estos dos vatos que claro yo sé que me puedes decir así ay les pagaron esos güeyes por decir no, y estaría bien chingón que mañana salieran diciendo es un falso documental o algo así pero pero sin ser gráficos porque pues obviamente no te van a mostrar qué onda lo que hablan ellos si sí es demasiado explícito y, y híjole hay partes en las que dices, ay, cabrón, este, yo hasta apartaba la mirada de, claro, claro, ya sé a dónde vas, sí, 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 güey, ese día ha habido en, en la tarde a misa, me había <risa> confesado, güey, entonces, pues, pues, a mí ese tipo de cosas, pues, me, me estaban perturbando, güey. Este, confesado, ¿no? Pero sí, sí, sí está fuerte el documental, yo creo que es un material que sí deben revisar, güey. Yo no lo he querido ver precisamente porque soy
1: pro Michael En el sentido de como comentas De artista, siempre lo he respetado mucho eh, También he leído por ahí que pudiera ser Que los testimonios de estos chicos Sean un tanto manipulados Precisamente como para causar impacto No me consta, no lo he visto Si sí tengo ganas de verlo Pero, eh, ¿cuál crees que sea el objetivo final de apenas estrenarlo cuando él ya no está para defender
0: su nombre digamos no 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 definitivamente yo creo que el objetivo es apagar eh, la leyenda eso a mí me queda claro no este de hecho el documental está dividido en, en dos partes eh, son dos capítulos de, de una hora o, afortunadamente, yo vi en HBO eh, la primera hora y después, digamos que a través de la magia del Internet, este, luego, luego, pues me clavé y a buscar la segunda <risa> la segunda hora. este Increíble, ¿no? Impresionante lo, lo que lo que ves. El director es Dan Reed, okay. que, es, que es, un, es un director de documentales. Se, se, espe se ha especializado en eso... Pues de, desde hace mucho tiempo Y como tú dices, ¿qué objetivo yo le veo? La verdad es que sí nada más desprestigiar ¿Qué efectos ha causado? Sé que ya salió la familia de Michael a desmentir, que todo es mentira, bla 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 bla, bla. Eh, Por ahí hubo un rumor de que ayer que se estrenó Y que esto también me queda claro que fue parte del, de la mercadotecnia güey. De que la hija de Michael este, A la hora de que se estrenó el documental Que ella lo vio, lo estaba viendo ...y que le causó tanto impacto... ...que intentó suicidarse... ...eso empezó a correr en, chingue, en, en Twitter... Y, ...y en las redes... ...y luego ella misma lo desmintió... ...poniendo así de... ...neta, este, iba en un avión... ...ni siquiera lo vi, no se pasen de lanza... Este, y, ...y todo lo que dice... ...en ese documental es bullshit... no ...pero, repito... ...no quita el hecho de que... ...es un punto de vista, obviamente los documentales... ...al final de cuentas siempre son el punto de vista... ...de un director... Respecto a un tema, pero te repito, yo esta vez sí lo compré. Ok,
1: pues recuerden que lo pueden estar checando en el transcurso de este mes en la cadena premium de HBO, si tienen acceso a ella, la van a estar transmitiendo y de forma intermitente o
0: en su plataforma digital. Es correcto, y fíjate que solamente aquí, aunque HBO no me paga, debería pagarme y también me cable, que es una cadena de, 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 pues, de telecable. ...según esto, si tienes mega Megacable... ...puedes pedir tu usuario de HBO Go... ...gratis... Va incluido, ...va incluido con tu... ...mensualidad... ...también va incluido con... ...Dish, porque yo se lo pago a mi abuelita... ...y tengo acceso al HBO Go... ...ah, bueno... ...así igual... ...entonces este... Un no ...más que promoción, es un dato curioso... Eh, ...creo importante... ...para que los que no lo sepan... ...ya lo saben, y ahora... Pues traten de obtener su usuario y puedan revisarlo en, en la plataforma digital, ¿no? Claro. Va a seguir causando ruido, estoy seguro. Y este, según yo, esta semana salió un capítulo y el siguiente capítulo sale la semana que entra. Híjole, el segundo capítulo, solo ya para cerrar, más que enfocarse en los testimonios de los niño, se, se centra en testimonios de otro niño, del último que lo demandó y del que se dice que pagó muchísimo varo para silenciar. Y de la gente que trabajaba en el rancho. Ok. Y todos con, con bien escabrosas la, la, la onda. Listo. No, pues sin duda es algo que se debe de,
1: de ver. Yo lo estaré checando en el transcurso de la semana. Y a ver si logran cambiar mi opinión sobre la figura de Michael. Si por ejemplo te hablara de Michael Jackson y te dijera...
0: Hola Belmond, te meta a pasar el fin de semana en Neverland. ¿Irías? Eh? Sí. ¿Michael? No, no mames. Que, que, te, que te dijera. Ah, yo, yo te amo, Iván. Y para demostrar nuestro amor, ¿qué tal si me agarras?
1: No, la, la verdad es que no, no es un tema para, para bromear.
0: No me consta. O sea, no, no puedo hablar. Necesitaría ver el trabajo. No, no me espantas, estoy acostumbrado. <risa> ¡Oh, está chido, güey! ¡Maldito violador! ¡Maldito Yuwaki. <ríe> 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 También ese mame, güey, no mames. <ríe> ah, sí. Bueno, y listo, vamos a hablar ahora del de, eh, segundo versus de la semana. ¿Qué prefieres, Rafa? ¿Living Neverland o This is it? De Michael Jackson No, 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 no mames, está bien cabrón este. Yo me voy por por DC it pasan, pasan más música de Michael Que sus pinches trapitos Repito, neta No pues me vale madre, pues, pues, si le gustaba esa onda Qué culero, pero pues es su onda Este es tema de él Y los chavitos güey. No, no, la neta, o sea, si sí lo hizo Pues hay que exponerlo como tal te Digo, es un tema muy delicado pues, si sí si fue, no, ci si, si fue cierto, pues. Que pague las consecuencias legales él, su familia o quien sea, ¿no? Pero lo que sí no me gustaría es que eso Demeritara su trabajo artístico. El tiempo lo dirá. Pues sí. Y ahora sí, entonces, vamos a hablar de la película de la semana. referimos a la muy anticipada película Burning Iván por favor uh, Burning eh, como
1: bien comenta Rafa es una película que tenemos mucho, muchas ganas de ver aquí en, en, en conexión precisamente porque es un trabajo que hizo mucho ruido el año pasado cuando estaba esto de la preselección para las películas extranjeras que iban a, a pedir eh, que fueran eh, aceptadas para los premios Oscar Muchos daban por hecho que, que Burning estaría como una de las candidatas fuertes por parte de Corea del Sur Y al final pues resulta que, que no, no fue así Muchos se sorprendieron por eso eh, ¿De qué va Burning? Burning es una interpretación muy libre de lo que es una un relato corto Que es escrito por Haruki Murakami, un escritor japonés a quien yo en lo personal eh, disfruto mucho de leer. Tengo varios libros de, de este autor y precisamente esa era una de las razones principales por las cuales tenía interés por, por ver este trabajo. El relato en el que se basa se llama Quemar Graneros y este se enfoca en tres personajes que en el relato jamás reciben un nombre. Eh, por ahí hay una especie de, ¿cómo decirlo? Como de un interés eh, romántico de dos figuras masculinas hacia una femenina. Eh, poco a poco se ven como relacionando y formando ahí una especie de triángulo amoroso Hasta que en determinado punto la figura femenina como ya es usual en el trabajo de Haruki Murakami Desaparece sin explicación alguna Y esta eh, desaparición deja lo que es una especie de, de vacío en los protagonistas de la historia no Entonces te digo que es una interpretación como muy libre porque toma como ese núcleo del relato, lo que es la película, pero a la vez lo convierte en algo mucho más complejo. La película es eh, dirigida por Ling Chang-dong, que es un director sudcoreano que ha, la verdad, ganado mucho renombre y fama a nivel internacional. Creo que es de donde empezó a recibir más fama fue a partir del año 2000 en adelante. De hecho, si buscas su, su filmografía, sus películas más recientes, todas están eh, altamente calificadas. Es un cine muy personal Muy, muy independiente muy, eh, Creo que es uno de los mejores exponentes de, Del cine coreano Hoy en la actualidad Y aquí maneja Lo que es un, un drama Que en un inicio pues es, es un drama Digamos eh, Nos presenta lo que es su visión De la actualidad coreana Y sobre todo de la juventud coreana Pero poco a poco Nos va saltando eh, Piezas de un rompecabezas que van formando lo que es un thriller psicológico Que cuando menos lo esperas Te da un gancho al hígado Y te deja completamente devastado en su recta oh, final Soles. Es una película que se cose a fuego lento A pesar de su extensa duración Que es dos horas y media La verdad es que no se siente A diferencia de trabajos como por ejemplo Suspiria Que también es muy larga Pero así sí me pasaron algunos tramos de, de la película, aquí en ningún momento me aburrí, ni me pesó y precisamente cuando te digo cuando llegas al, al punto cumbre de la historia, sí te quedas así de ¿qué acaba de pasar, no? porque te estaban te, te te volviendo en esa intriga, en ese misterio que tú no sabes que existe pero empiezas como a hilar los hechos poco a poco, y te, es, es uno de esos trabajos que cuando terminan los créditos te quedas pensando, y pensando y pensando y empiezas a, a darte cuenta ¡Ah! Dijo esto ¡Ah! Hizo esto ¡Ah! Esto significa esta cosa y tú te creas tu propia versión de los hechos porque es una película que hay que decirlo no te explica ni se preocupa en aclarar las intenciones de los personajes pero lo que está padre es precisamente eso que tú como espectador forjas tu propia opinión y por ahí se podría decir que existe eh, uno de los personajes más... Eh, no, no sé si decirle antagonista Pero más interesantes En cuestión de desarrollo Que he visto recientemente en lo que es el, el cine La verdad es que es un trabajo muy sobresaliente A nivel dirección A nivel actuación, a nivel guión Y en fotografía también
0: Sí, fíjate que yo, yo tenía muchas ganas También de verla, alguna vez me habías comentado Por ahí en algún rápido mensaje Este Y, y leí un poco Previo lamentablemente no se estrenó por acá, espero que la traigan pronto eh, le leí precisamente esa parte de que la fotografía es impresionante y que incluso mucho material lo tuvieron que dejar fuera porque estaba preciosamente fotografiado y que eso cho chocaba con lo que querían dar a sentir al espectador entonces que lo sacaron y que hay una escena que tú me puedes este, corroborar en la que los personajes están platicando en una... Bueno, están en una mesa, platicando y se ve cómo se va oscureciendo, cómo va haciendo el cambio de luz porque se está metiendo el sol. Correcto. Esa escena tomó es un mes un de mes. Grabado. Exacto, que solo podían filmar seis minutos al día. Correcto. Y la verdad es que si ves la escena, es la
1: secuencia más espectacular a nivel visual de toda la, la película. Precisamente por lo que te digo Las actuaciones son de primer nivel De los tres protagonistas De los dos chavos y la chica eh, Lo que es precisamente la, la fotografía Está increíble como vas viendo El cambio de colores de un atardecer A cuando ya es claro oscuro Que es este como azul os, eh, La música empleada Que es un pequeño guiño También a las descripciones del, del relato original Seleccionan por ahí Una pieza muy interesante De, de Miles Davis y te digo, la, las actuaciones pues están increíbles Lo cual te dice lo que es una gran dirección por parte de Ling Chang Dong La verdad es que no me gustaría entrar en muchos detalles sobre lo que trata la, la historia Porque si sí es una película que debes de experimentar lo más limpio posible Virgen? Más Ajá. libre Entonces este, yo les recomiendo que si les interesa no busquen nada al respecto Solamente vayan a verla Si les gusta, qué chido Y si no, no pasa nada pero neta vayan a verla sin concepto alguno
0: Oye, y ya para cerrar nada más Pues qué te parece si lo hacemos con un Otro Versus de la semana Dices que Burning Es la película coreana Que, que participó para Mejor película extranjera
1: La quería meter en película extranjera, así
0: es ¿Cuál se te hace mejor? ¿Burning o Roma? Ya, párale al mame con Roma no, no, Solo duda ¿Pero por qué Roma? O sea, ¿Qué, qué ganas con Roma? Porque fue la que ganó mejor película extranjera. Está bien, pues. Ok, Roma no. Roma está más chingona que Burning. Ya. No. ¿Es mejor, pero... ¿es mejor que Cold War? ¿Eh? ¿Es mejor? ¿Te, te parece mejor que Cold War? Para mí sí. Ah, no mames. ¿Te parece mejor que... ¿Cómo se llama la de... Shoplifters? de verano? No, de las que entraron. Shoplifters Sí. Ok, ya para cerrar mi última pregunta. Así como pregunta... Como, como cuestionamiento de Aristegui. Roma... <ríe> ¿Pájaros de verano o Burning? Burning. ¿Neta?
1: Neta. Que también hay que decirlo. Eh, tiene que ver mucho ahí mis gustos personales, personales. Es el tipo de historia que yo consumo. Porque es de temática oscura. Pero, hablando ya objetivamente, sí me parece un, un trabajo muy, muy complejo en todo sentido. Y yo creo que sí es superior a las dos que me das a escoger.
0: Bueno, pues... Conclusión, compren las tres. No, de hecho, yo iba a pedir Burning, güey. ¿Ahorita? Sí. ¿Cuánto te salió en, tres, en Amazon? 360. ¿no? Barach. Blu-ray. Blu-ray. Pues préstamelo, güey. <risa> no. Bueno, este. Pues ok, sí, voy a ir a dar una revisada a, a Burning. Se oye, se oye muy interesante. Y pues eso es todo lo que traemos por esta semana. La intención era ver mucho más. Hasta que Iván me dijo, güey. No podemos meter tantas películas. Entonces, este, pues la siguiente semana platicaremos de otras dos películas que, que se quedaron hoy fuera de, de escaleta que es Boy y Race, este, que, que es la nueva, la nueva película de Joel Egerton, ¿no? Y también vamos a hablar de Bosque Maldito que este es de este estudio A24 que nos ha vendido últimamente The Witch y Hereditary como que madrazotes de terror y que según esta película, este El Bosque Maldito que en inglés se llama The Hole in the Ground este, pues es lo el santo grial del cine de terror este año, correcto ok, este, ¿quieres que revisemos qué hay el próximo fin de semana? o a la se, se supone que se
1: estrena eh, Gran Terremoto 9 grados, creo que es una película rusa o algo así, si no me equivoco, Nor Noruega algo así, ¿no? algo así, pero va a estar doblada en inglés y es un doblaje horrible eh, toca a ti. Se estrena como Flechas A dos metros de ti Luchando con mi familia uh,
0: Yo pido a, a Luchando con mi familia
1: Amnesia Regresa a mí Sergio y Sergey
0: Y las niñas bien Pues las niñas bien ya, ya la vimos De hecho ya hay Ya está también la, la reseña En nuestro sitio conexión .com mx ¿Y cuáles son nuestras redes Iván? Conexión Cine en Facebook y Conexión MX en Twitter
1: E Instagram y el podcast lo pueden escuchar dónde? En Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Castbox, Deezer
0: y Google Podcast. Es correcto. Y pues este creo que eso es todo por esta semana. Un saludo a todos los que nos escuchan y este pues yo soy Rafael Rosales, yo soy Iván Belmont y recuerden que amamos el cine. Hasta la próxima.